0: Ahora y siempre, escucho la cariñosa.
1: La cariñosa.
2: La cariñosa.
3: La información deportiva más importante del momento
2: está en
3: el minuto antena 2.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón para hablar del deporte local, nacional internacional hoy miércoles 9 de marzo del año 2022 con juego en la ciudad de Pereira, juego en la ciudad de eh, Medellín, eh, juego en Europa todo esto lo vamos a comentar acá en Los Dueños del Balón de RCN y un temita que también eh, tiene que ver respecto a una factura que le llegó al equipo Once Caldas elevadísima por concepto de impuesto del partido que el Once Caldas jugó frente al cuadro deportivo Pereira y algunos detalles que tenemos que entregar obviamente estamos en la obligación de hacerlo porque una cosa es lo que eh, habla el secretario de Hacienda y una muy diferente lo que el equipo 11 Once Caldas tiene para explicar o sea que lógicamente aquí hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre efectivamente bueno, muy bien Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio Carlos Emilio Aguirre, esta noche con Carlos Eduardo Río López lo mismo que Fabián Giraldo Trejo, Felipe Serna de Tancur, todo el grupo, los dueños del balón, en la transmisión que comenzaremos a partir de las 7 de la noche en RCN RCN Mundo 1060 un día lleno de fútbol para el duelo, otra vez el clásico ya se jugó en Manizales, ahora se vuelve a hacer en la ciudad de Pereira correspondiente a la quinta fecha de la liga de play, partido que estaba pendiente Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenidos ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Los dueños del balón con todos los deportes.
6: ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días, fuerte abrazo para usted, todos los compañeros y a todos los oyentes. Hoy día de fútbol, a quitarse en ese piano de encima de cinco clásicos sin ganar y hoy estamos muy atentos mucha información a esta hora se cumple la etapa contrarreloj individual en la parís niza hoy están luchando contra el cronómetro nairo quintana lo vemos muy bien en esta paris niza puede estar ahí como protagonista muchas noticias aquí en los dueños del balón como es acostumbrado y arrancar el día bien informados bienvenidos
1: Don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Los dueños del balón, dueños de la sintonía.
2: Hola, director. Saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como es habitual, 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Hoy se definen otros dos clasificados a la fase de cuartos de final de la Champions League. Ya lo hicieron Bayern Múnich y Liverpool ayer pese a su derrota en Anfield ante el Inter. Mientras que Once Caldas va hoy por los tres puntos ante el Deportivo Pereira para ponerse cuarto de la Liga B play Ayer con la victoria de Envigado, el equipo blanco bajó a la sexta posición de la Liga de este semestre.
1: Así es, efectivamente, efectivamente. Y de entrada pues tenemos que decir que con eh, esa... Uh, o ese dato estadístico que entrega eh, don Lucas Salomón Osorio. Entonces tenemos que mirar también cómo quedaría el cuadro Once Caldas con el resultado de hoy. Si empata, el equipo Once Caldas eh, estará eh, llegando nuevamente a la quinta posición con 17 puntos, los mismos que el conjunto de Envigado, pero Envigado tiene más 3 en la diferencia y el Once Caldas tiene más 4, o sea que volvería el equipo Once Caldas a la quinta posición. Si gana, esperemos que sí, al cuadro deportivo Pereira, el equipo Once Caldas gana un puesto más, o sea, estaría y quedaría ubicado en la cuarta posición con un total de 19 puntos, pasando al cuadro que, Junior de Barranquilla. Y si pierde el equipo Once Caldas se va a quedar en la sexta casilla, pero infortunadamente pues se encienden las alarmas porque lógicamente viene de una derrota frente al América un empate frente al Deportivo Pereira y hoy obviamente es que ese es el fútbol y esos son los resultados y así lo entiende el cuerpo técnico, los jugadores y todos los demás porque no puede uno dar el brazo a torcer, no se puede descuidar porque si se duerme lo sacan de los ocho del fútbol colombiano, entonces lo mejor es un muy buen resultado hoy frente al cuadro Deportivo Pereira. Vamos a mensajes, 8 de la mañana con 7 minutos, somos los dueños del balón.
4: ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Centro Democrático y el número 103. Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas. Publicidad política pagada.
3: Esta motocuña solo dura 20 segundos. Y es para contarte que si tienes multas de tránsito en moto, solo pagas el 20% de capital sin intereses y listo. Solo pagas el 20%. Promo válida hasta el 15 de marzo de 2022. Más información en www.stm.com.co o al 606-873-3131. Aplican restricciones.
0: Y tú, ¿qué revisión mereces?
3: Pues la mejor. La revisión técnico-mecánica es en Conberry. Porque ya aprendí que mi carro y la motico merecen lo mejor. Por eso los elijo a ellos. Porque Conberry en Manizales es sinónimo de calidad y prestigio.
4: Juntos la hacemos cual sea la cámara, juntos por caldas Es un proyecto siempre con causa Por ciento uno a la cámara Juntos 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 El Perú al Congreso 101 coalición Juntos 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 Coalición Juntos por Caldas 101 Publicidad Política Pagada el pibe siempre Autoriza con Juegos.
7: Héctor Giraldo, el hombre que el pueblo quiere. Buena gente como ustedes. Marca el 101 en Cambio
4: Radical. Héctor Giraldo, un hombre de gran talante. A la
5: Cámara de Representantes. Marca el 101 en Cambio Radical. Marca 101, Cambio Radical. Publicidad, política pagada. Todo el fútbol. Ahora, la tarea en el Clásico es recuperar a domicilio lo perdido en casa y seguir en la parte alta en la tabla. Once Caldas visitará este miércoles a las 8 de la noche al Deportivo Pereira En el duelo regional aplazado de la quinta fecha El grupo de los dueños del balón llevará cada detalle de este esperado compromiso En el estadio Hernán Ramírez Villegas Y desde las 7 de la noche estaremos por la frecuencia 1060 de RCN Radio Nuestra radio RCN Los dueños del balón, dueños de la sintonía Dentro y fuera del estadio Estadio
1: Bueno, hablemos entonces del partido de esta noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Eh, vamos eh, Jorge, o Jorge William, vamos eh, Lucas, los detalles de este compromiso que se tiene en la noche de hoy.
6: Hoy hay un partido interesante, importante y muy determinante como lo indicaban ustedes eh, mirando la tabla de posiciones para el cuadro 11 Caldas, compromiso que va a tener eh, novedades en la nómina principal estadísticamente lo anunciábamos son cinco clásicos en que el once calda le pueda ganar logre vencer al deportivo Pereira, de esos cinco clásicos son cuatro victorias para los matecañas, el empate del viernes anterior entonces ya es hora de quitarse de piano de encima y hoy recuperarlo perdió en casa, como lo dice la promoción de don Eduardo don Carlos Eduardo Río López invitando a la transmisión de esta noche a las 7 por este, la frecuencia de 1060 eh, Once Caldas, eh, bueno, eh, empató, sí, pero es que perdió dos puntos en casa. Y cuando se pierden puntos en casa, hay que ir a conseguirlos, a recuperarlos por fuera. Y hoy lo escuchaba usted esta mañana director hablando de que sumar siquiera un punto, eh, un punto de escuadra esto, porque eh, el punto daría dos en este doble enfrentamiento y no, y no, no cuadrarían las cuentas y ya empezarían los equipos que vienen de atrás a llegarle y a pasar a al once Caldas y a, y a salir de los lugares importantes, y por eso el partido de hoy yo lo estoy mirando con ojos de victoria con ojos de, de triunfo ojalá la cancha ayude y los jugadores se, se levanten con pie derecho y esta noche pueda mostrar el buen fútbol y las buenas presentaciones de partidos anteriores y hoy se necesita ganar
1: eh, a ver, Lucas.
2: Sí, director, y es que el historial de ambos equipos por liga es muy claro. Se han jugado hasta el momento 217 compromisos entre Deportivo Pereira y el 11 Caldas. Han sido 64 las victorias para el equipo pereirano, mientras que 83 veces ha podido celebrar el equipo de Manizales. En la estadística de los goles también el 11 Caldas supera con 296 sobre 272 del Deportivo Pereira y se han registrado un total de 70 empates. El Deportivo Pereira llega con la ilusión o con la, eh, con la esperanza de conseguir la victoria para sumar así de esta manera 14 puntos y acercarse al grupo de los 8 mejores ya que en este momento está en la posición 15 con 11 unidades producto de 3 victorias, 2 empates y cuatro derrotas, es uno de los equipos que más goles ha recibido en el campeonato, esto lo puede aprovechar el Once Caldas, mirar qué va a plantear el profesor Alexis Márquez y de y, de, y poder aprovechar las facilidades y las falencias que se observaron en el en el estadio Palo Grande cuando se igualó eh, eh, a cero goles, entonces Once Caldas con variante mirando a ver qué puede imponer eh, para imponer condiciones en el estadio Hernán Ramírez Villegas y Deportivo Pereira con la necesidad, o, o Deportivo Pereira tiene más necesidad que Once Caldas, pero a pesar de eso eh, tiene mejores números en las últimas contiendas, como lo manifestaba ahora Jorge William.
1: Claro, claro. Sí, eh, entre otras cosas, usted me enviaba un, un detalle, Lucas Salomón Osorio, de los clásicos, ¿no?
2: Sí, ahí ya se lo comentaba la a toda la audiencia sí, claro. de las 83 victorias del Once Caldas uh -huh. 296 goles y 70 empates ante el Deportivo Pereira en 217 juegos disputados hasta el momento en el historial por la Liga hablamos solo de la Liga en, en esta ocasión correcto,
1: correcto, muy bien eh, a ver, escuchemos la voz de, de uno de los hombres que hoy eh, tiene la responsabilidad de ganar el Clásico eh, se trata del local, inicialmente, ¿no? O sea, el señor Alexis Márquez, que es el encargado exactamente de esta situación, eh, porque, pues, en la ciudad de Manizales sacó un buen resultado. Ellos venían con el agua al cuello, de dos resultados malos, entre otras cosas, dos derrotas, entonces necesitaba ganar y logró un empate. Y estuvo a punto de ganar, pero bueno, afortunadamente, pues, para los intereses del equipo blanco no ganó el Clásico de Deportivo Pereira. Y ahora ellos seguramente están entonados y pensando que pueden liquidar al equipo Once Caldas y quedarse con los tres puntos. Entonces, eso es lo que está pensando un señor Alexis Márquez, que lo notó, de verdad, lo notó muy sereno, muy tranquilo, Alexis Márquez. No está con las pavientos, con nada por el estilo, no simplemente está trabajando y dándole muy buenos resultados a este cuadro matecaña. Eh, Jorge William, eh, su invitado.
6: Y un detalle importante de, en el caso de Alexis Márquez, para tener en cuenta. Alexis Márquez eh, cuando le dieron la oportunidad de dirigir al Deportivo Pereira, arrancó contra el Once Caldas y ganó. Y ese día celebraron, festejaron y ya lleva cinco clásicos dirigidos a Alexis Márquez y no ha perdido. Lleva los cinco partidos, Alexis Márquez como técnico. Eh, dice el técnico Matecaña que conoce ya a Alonso Caldas, que lo analiza muy bien y que lo observado el viernes anterior en Manizales, le deja conclusiones muy importantes y claras para lo que va a ser el compromiso de hoy. Esto es eh, lo que analiza y piensa... Alexis Márquez, técnico del Deportivo Pereira. Yo creo que no
7: no, no puede cambiar mucho. El Caldas hemos notado que trata de jugar de la misma forma en cualquier cancha, igual que nosotros. Pero pues obviamente uno en condición de local tiene que soltarse un poquito más al ataque. Allá de pronto no tuvimos esa posibilidad, aunque se tuvieron varias opciones de gol. Pero creo que para nosotros era importante sacar el arco en cero, no lo habíamos realizado durante todo el torneo y tuvimos la fortuna de, de poderlo sacar allá y conseguir ese empate. Acá en condición de local hay que apostarle a lo mismo, solidez defensiva, y buscar el arco de ellos, porque la verdad somos un equipo que hace buen volumen ofensivo y que concreta goles, y eso no lo podemos perder.
6: Llevaba cinco partidos sin recibir goles, eh, eh, perdón, corrijo, cinco partidos recibiendo goles, y el Secalda se eh, rompió ese hechizo. Las novedades, lo que tiene como variantes para el partido de hoy, también habla el técnico Márquez.
7: En este momento con el único que no vamos a poder contar es con Dubán. Él tuvo, como vieron allá, una molestia en el posterior. Afortunadamente no, no fue una ruptura, pero sí da para que tenga una incapacidad. El Henry Rojas ya ingresó a, a trabajos, estaría disponible, aunque a mí no me gusta arriesgar mucho a los jugadores cuando tienen una para de varios días y tocaría reacondicionarlos eh, lo mismo que el caso de, de, de pecoso eh, creo que es una buena manera los muchachos entienden que pues uno quiere estar ahí en el siguiente partido pero a veces uno por esas ganas eh, arriesga y al arriesgar eh, se van en, en vez de un partido se pueden ir eh, más con esta seguilla de partidos que puede venir se puede perder unos cinco o seis partidos entonces preferimos cuidar los jugadores
6: también habla Alexis Márquez de la continuidad de partidos, lo seguido y ellos eh, han tenido mayor número de enfrentamientos a domicilio y dice que están cumpliendo buena campaña.
7: Nosotros somos un equipo que la verdad hace mucho rato no me tocaba que de nueve partidos uno haya jugado seis partidos de visitante y solo tres de local. Creo que muchos equipos no tendrían la puntuación que nosotros tenemos en este momento con una cantidad de partidos por fuera. Pero en el fútbol es así, nos toca de esa forma. Siempre lo he dicho a uno, como le lleguen hay que salir a, a jugar y a enfrentar eh, los rivales, sea cual sea el clima, eh, la cancha. Y eso lo deja uno tranquilo, porque donde hemos jugado siempre hemos salido a jugar. Donde hemos pisado una cancha siempre hemos salido a proponer, a, a buscar un resultado. Se nos ha hecho difícil aquí en condición de local, pero creo que por fuera el equipo ha conseguido buenos resultados. Donde sabemos que... Hay que salir a ganarlo con la inteligencia que, que vuelvo y lo digo tienen los muchachos eh, del desarrollo que, que se vaya dando dentro de la cancha. Ellos van solucionando, nosotros desde afuera también vamos tratando de encontrar las soluciones, tratando de, de, de potencializar lo que cada uno de los muchachos puede aportar para conseguir ese resultado. Para eso nos preparamos.
6: Ese es el técnico Alexis Márquez y la lectura, del
2: pensamiento y la proyección para el partido de hoy a las 8 de la noche.
1: ¿Y qué formación presentaría el cuadro deportivo Pereira Lucas? La
2: siguiente, con relación a lo que acabamos de escuchar de Alexis Márquez, tendría el siguiente equipo con Santiago Castaño en el arco la misma defensa, con Gerson Mosquera, Carlos Garcés Carlos Ramírez y el venezolano Daniel Linares en la mitad de la cancha Harlin Suárez y Michael Medina por un costado Kevin Lugo acompañado de Santiago Montoya que pese a que Henry Rojas ya se recuperó, dice el técnico que no lo va a tener de arranque, lo puede tener en el banquillo de suplentes Jader Massa en reemplazo del jugador mencionado por Alexis Márquez y en el frente de ataque Leonardo Castro, esa sería la alineación del Deportivo Pereira para enfrentar hoy a Lonce Caldas en el clásico de las 8 de la noche en el Hernán Ramírez
1: 821, vamos a mensajes
4: Sí señor, cómo no. En bolsa cerrada no entran moscas. Por favor, cuando saques tus bolsas de basura ciérralas, así evitamos que los animalitos rieguen su contenido en las calles. Concientízate más, danos una mano. Saca la basura solo el día y la hora indicados. Con la basura, cultura. Ema's Bye Beolia. Más, más. Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilados, super servicios. El parque.
3: Arriba, pelotazo largo, se levanta, porque juega limpio y no le hace juego a los corruptos. Campeón Juan Carlos Cena o a la cámara. Este 13 de marzo marca gente en movimiento y 102. Gente
4: en movimiento, y el número campeón. ¡Campeón
3: de campeones! Publicidad política apagada.
0: En check nos mueve la energía.
4: Sí, señor, ¿cómo no? Ocho
1: de la mañana con 24 minutos. Bueno, escuchamos al profesor Alexis Márquez. Y antes de salir a la ciudad de Pereira, el técnico del cuadro eh, Once Caldas, el profesor Diego Andrés Corredor, también dialogando con Julio César Orozco, dio su impresión del clásico. Y esto fue lo que dijo el técnico. Eh, respecto...
8: A un partido... Eh, un partido muy disputado con un rival que juega bien, que tiene también una, una base importante de trabajo el año pasado y lo estamos tomando como, como un segundo tiempo. Vamos a jugar el, el segundo tiempo, ellos en condición de, de local, necesitados de la victoria y nosotros clasificados y mentalizados a, a sumar tres puntos que nos permitan estar en la parte alta de la tabla. No, pienso que... Eh, la propuesta de los dos equipos va a ser la misma. De pronto no sé, en Pereira, que en condición de local salga a proponer un poco más, no a no esperar y a contragolpear. Entonces, como le digo, los dos necesitamos el resultado, hay que salir a, a, a buscarlo y esperemos se nos, den las, eh, se nos den el resultado para estar en la parte alta de la tabla. Sí, vamos, vamos por tres, es un partido aplazado para, para los dos. Eh, nosotros... Eh, estamos de quintos Y vamos por tres que nos, nos dé la posibilidad De, de coger al, algo de ventaja con el noveno
1: Ahí está Muchas gracias a Julio César Orozco Salazar Que nos ha enviado el audio De lo que él hizo ayer En el trabajo con el profesor Diego Andrés Corredor Once Caldas está definida Su formación titular Va a presentar a Gerardo Ortiz en La Puerta Va a tener el lateral derecho a Juan David Murillo. El lateral izquierdo va a ser Jorge Luis Cardona. Los dos centrales, Fainer Torijano y Brian Córdoba. Los dos volantes de recuperación, Robert Mejía y Sebastián Guzmán. Más Guzmán que Robert Mejía. Marcelino Carriazo estará adelante de esta línea de recuperación. Marlon Javier Piedradita por banda derecha. Nelson Quiñones por banda izquierda. Y Mender García va a ser el delantero en punta. Igualmente va a tener a Eder Chaos eh, jugador, eh, portero suplente. Tiene a Juan David Rodríguez, a los dos Juan David, Juan David Rodríguez Juan David Pérez, a Irón del Valle, al jugador Nicolás Giraldo, Alejandro Barbaro, el argentino, y este que por primera vez aparece en la nómina de los 18. Va como suplente, Camilo Javier Mancilla. La biografía de Camilo Javier Mancilla nació en Huachené el 26 de marzo de 1993. Hoy tiene 28 años, o sea que ahorita el 26 de marzo ya va a llegar a los 29 años de edad. Jugador que pasó por el Huila, la equidad Envigado, Bucaramanga, Alianza, y que últimamente el año anterior hizo parte de la disciplina y el juego del equipo peruano binacional. Eso es lo que tiene preparado el cuadro Once Caldas para encarar el partido de esta noche y tratar de sacarle los tres puntos al cuadro Deportivo Pereira. Eh, eso se trabajó, eso se organizó. Y entonces en ese orden de ideas, Once Caldas tiene novedades ya mencionadas, Murillo la primera, Mejía la segunda, Guzmán la tercera, Quiñones la cuarta y una quinta sería el caso pues del jugador Camilo Mancilla que va en la nómina de suplentes para dicho compromiso frente al cuadro deportivo Pereira.
6: la de Nicolás Giraldo.
1: Eh, Nico, la de Nicolás Giraldo. Vamos a mensajes eh, eh, don eh, Carlos Emilio y seguimos
5: sueños de...
0: se terminó su contrato de trabajo verbal o escrito y le quedaron adeudando salarios, prestaciones o aportes a la seguridad social para esto y mucho más, Marín Mejía Abogados es la solución, consulta gratis, edificio Plaza Centro oficina 707 llámenos al 606-880-1300 606-880-1300 o el 310-517-7440
3: La pandemia no se ha ido y el riesgo sigue latente por eso en industrias es el reflejo no bajamos la guardia en la producción y distribución de elementos de bioseguridad que nos protegen del virus. Somos líderes en limpieza y desinfección. Pedidos: 874-2009. Precios especiales para distribuidores: www.industriaselreflejo.com.
4: Limpieza y calidad que
7: brillan.
5: Política Pagada ¡Mi
1: 8 de la mañana con 30 minutos exactamente. Hoy es miércoles, don Carlos de Emilio libre, ¿no? ¿Ah?
0: Miércoles de Lotería de Manizales.
1: Hoy juega la Lotería de Manizales. Y ¿Usted señor... ya la,
0: la compró esta mañana que salió a hacer deporte o la compra más tardecito?
1: Lo que pasa es que yo salgo muy temprano y a esa hora los señores que venden la lotería están durmiendo.
0: Claro, por si les toca caminar todo el día vendiendo la lotería. Eh,
1: eso es cierto, eso es completamente cierto. ¿Pero usted
0: la compra ahorita o, sí, ¿o no la va Sí, sí, ahorita
1: termino el programa y voy a comprar la Lotería de Manizales. Lucas, no le
0: veo pinta de comprarla
1: No, yo creo que hoy sí la va a comprar porque él tiene que hacer algunas vueltecitas me decía, que sale el programa raudo rápido, me imagino que primero que todo va a comprar la lotería de Manizales Jorge William,
2: Rayo.
0: Jorge William ya la compró mm.
1: Negativo señor Sí, todavía
0: se no le notaba compró.
1: que no la había comprado Sí, todavía no Se notaba, y cómo usted es que no la compra
0: porque le, le pregunté y casi que no me contesta. Ah, ya, ya tienes razón. <risa>
1: Dudó demasiado, ¿cierto?, sí, para sí, responderle. Sí sí. sí, sí. Y el que duda pierde.
0: Yo la es? compro a la una, con mi lotero de confianza, don Dagoberto en la 23 con 18.
1: Dagoberto. Sí, señor. Me acuerdo de Dagoberto, un Dagoberto que tuvo acá Manizales como narrador, Dagoberto Cuello. ¿Te acuerdas, Jorge William? Dagoberto, que venía a narrar Dagoberto acá. Dagoberto Cuello, sí, señor. Sí, señor, Dagoberto Cuello venía acá. Bueno, de estuvo, Pereira estuvo en las dos cadenas en, en RCN y en Caracol en las dos y ¿sí? cómo me decía eh, Pereira no 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 creo que no la no. verdad no creo no 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 pasa es que él pues, tenía su asiento en la ciudad de Pereira pero creo sí, que sí no. narró mucho tiempo en sí, el, sí, en Pereira. sí eso es verdad eso es completamente cierto bueno antes de hablar algunos aspectos de el clásico yo quiero tomar este tema le llegó al equipo Once Caldas una factura por el impuesto que se le cobró por el partido Once Caldas Deportivo Pereira por valor de 71.439.194 pesos. Puesto elevadísimo. El señor John Alexander Alzate Quiseno, quien funge como secretario de Hacienda, dice: Los eventos públicos que tengan cobro de boletería deben pagar dos impuestos, es decir, el 20%. Lo otro, el equipo Once Caldas, le dice la alcaldía, debe entregarle una póliza a la alcaldía por el pago de impuestos, pero la alcaldía se le olvidó que un equipo que está en reestructuración económica, ninguna aseguradora les pide dicha póliza. Dice la alcaldía que si no pagan entonces de contado, no dejan jugar, no prestan el estadio. El señor John Alexander Alzarte Quiseno ha expresado que la exoneración de impuestos que anteriormente tenía el cuadrón 11 Caldas no se da porque el equipo de Manizales no ha elevado ante la alcaldía y ellos a su vez pasarle dicha petición al Consejo eh, que nuevamente se pueda tomar dicho ejercicio, o sea, que se ha exonerado de impuestos preguntando con la gente del cuadro 11 Caldas la respuesta es elevamos la petición y no nos escucharon o sea que sí elevaron la petición eh, pidieron en ese orden de ideas como la cosa está tan difícil entonces que le arrienden el estadio para jugar cada partido y el valor que pasó la alcaldía es la misma tarifa que le cobran a millonarios en la capital de la república pero es que una cosa es Bogotá y una muy diferente de Manizales, inclusive hasta los propios salarios. Vaya a ver cuánto gana un funcionario común y corriente en Bogotá y cuánto gana un funcionario acá en la ciudad de Manizales. Son cosas completamente diferentes y distintas. A todo esto yo quiero hacerle un comentario, es de mi cosecha. Yo invito al señor secretario de Hacienda, John Alexander Alzate Quinceno, a quien no conozco, no sé si le gusta o no le gusta el fútbol, lo invito Dentro de lo que está cumpliendo, que lo está haciendo legalmente, porque es la ley, porque él lo invoca, los eventos públicos que tengan cobre de boletería deben pagar dos impuestos. Él está ceñido a la ley, cumpliendo la ley. Correcto, correcto. Entonces invito al señor John Alexander Alzate Quiseno, si no ha ido o ha ido, a que miren qué estado está el estadio de Manizales, con una pobre, pobre iluminación. Esas torres de iluminación del Estadio Palo Grande están en su mayoría fundidas. Lo invito para que mire los tableros. Esos no son marcadores electrónicos, son tableros. Marcadores electrónicos son los elegantes, los que tienen los estadios que se han preocupado por dejarlos bonitos. Estos son tableros, ninguno de los dos funciona. Invito al señor John Alexander Quiseno a que se dé una vueltita por el estadio para que miren qué condiciones está el techo, que está deteriorado. Lo invito también para que mire los bestiaires que hicieron. Hicieron la mitad y quedó el resto sin terminar. Entonces, a ese inmueble que lo co cobran de una manera maravillosa, ceñidos a la ley, también es bueno que le metan la manito, porque el equipo el, el estadio se está cayendo, se está deteriorando. Entonces, si están cobrando plata que pongan la plata también en el estadio, eso esperamos, eso estamos esperando. Espero que el señor John Alexander Alzate Quiseno, secretario de Hacienda, ceñido a la ley, también, esa, ese inmueble, se dé cuenta en qué condiciones está. Ahora, si le va a pasar la pelota a otro, pues que se la pase, pero que por lo menos se dé cuenta que esa platica hay que invertirla también en el estadio. Eso esperamos, o no Jorge, William y Lucas.
6: Sí, esa es... Eh escuchándolo muy atentamente esa es una lectura muy clara muy clara que se tiene que definir y es que en el momento en que todos estamos rodeando el equipo eh, la parte administrativa no puede entrar a hacer el corte de tijera entonces eh, hay que hablar las cosas se tienen que reunir pero lo del estadio es totalmente cierto eh, el estadio tiene muchas falencias y últimamente cuando se han presentado las opciones de tener torneos internacionales eh, aquí en Manizales, tenganlo por seguro que esa es una de las razones. Esa iluminación para eventos internacionales no aguanta, no da. Eh, uno con esas pantallas apagadas y una publicidad rodeándola, pero sin funcionar la pantalla, eh, la silletería gracias a a Voces de Aliento y a Emas y a la gente del batallón Ayacucho que se pusieron la 10 y trabajaron previo al clásico y limpiaron las sillas porque si no también sería eh, otra vulgaridad entonces esto es de hablar, esto es de concertar y yo no sé, yo no sé por qué ahora... Pero decir, la verdad. Sí, que decir sí, la verdad, hay sí, decir la verdad, no decir la media Lo que pasa es que usted sabe, eh, eh, Wilmar y oyentes que todo tiene su fondo, y eso usted ha mencionado al secretario, pero eso tiene su trasfondo, señor. Bueno, no sé
1: cómo será, pero de todas maneras nosotros estamos también como medio de comunicación, como una voz que, que manejamos y que tenemos la posibilidad como un canal entre las directivas de acá, del fútbol, las directivas, o sea, la gente que maneja la alcaldía y, y, el, y, y, y los oyentes... Que su estadio lo organicen porque es que el estadio está cayendo ahora se me quedaba dentro de este análisis lo del sonido ese sonido que tiene el estadio para grande por dios sagrado como lo llamamos nosotros latoso Eso es un sonido que para la gente supremamente incómodo supremamente incómodo es un sonido que no no es bueno es que yo no sé si es que no han ido a ningún estadio no necesitan que vayan al exterior Vayan a los estadios, por ejemplo, vaya al estadio Atanasio Girardó, dicen no bueno, está por el estadio Pascual Guerrero, en un estadio por el, por el Metropolitano y escuchen el sonido y otras cosas que tienen esos escenarios deportivos. ¿Por qué nosotros no lo podemos tener? ¿Están en todo su derecho de cobrar el impuesto? Claro que sí, pero también están en la obligación de tener un escenario bonito y decente. Y Manizales lo necesita y lo requiere. Ya viene. Director. El, ya viene el Juventud de América, permítame, ya viene el Juventud de América, el Sub-20. Vamos a ver si van a tener en cuenta Manizales. Si te, se tiene en cuenta, pero si tenemos un buen sonido, si tenemos una buena iluminación, si ese techo no se está cayendo y no caen goteras, ¿cierto? Toda esa serie de cosas. Y si los camerinos están en, en
2: perfectas condiciones. Es don Lucas. Sí, director, y es que ayer John Alexander Alzate Quiseno se dio a la tarea de responder algunas preguntas vía Twitter de los aficionados y de la gente que va para lo grande. Entonces, él afirma que los eventos públicos que tengan cobro de boletería deben pagar dos impuestos sí, a lo que usted se refería. Sí. Impuesto municipal de espectáculos públicos, el 10% del valor de la boleta. Y el impuesto nacional de espectáculos públicos, también por el 10%, que acumula el 20 uh -huh. al cual usted se refería. El local el, y
1: nacional, ahí está el 20%. Eh, sí,
2: exacto. Entonces alguien le preguntaba... Entonces, ojalá que esos 70 millones de pesos que se van a ganar por partido, no sé si son 70, 50, 40, bueno, la suma que ojalá la inviertan en el mantenimiento del estadio. Le ponían a John Alexander, Quise, John Alexander Alzate Quiseno. y él respondía que el Once Caldas tiene el comodato del estadio, ah. es decir, que se le entrega por parte de la alcaldía de Manizales para que realice los partidos, que la única contraprestación que pide el comodato es que se realice mantenimiento al escenario deportivo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le parece? Es. No, pues que una cosa es mantenimiento y otra cosa es unos enseres que necesita el estadio. Al señor John Alexander Alzati hay que decirle lo siguiente, si yo alquilo un apartamento, yo le puedo limpiar el piso y mantenerlo en buenas condiciones, bonito, pero si se me están cayendo las ventanas... Si ya me están cayendo las puertas y demás, yo tengo que acudir al dueño del inmueble. Al dueño del inmueble. Yo no puedo colocar la ventana y poner la puerta sin autorización. Además, no lo tengo por qué ponerla, porque es que el inmueble no es mío. Entonces, el estadio es del municipio. Al ser del municipio, entonces, los tableros electrónicos, que los organicen. ¿Sí? La, el techo que está deteriorado, que lo organicen. ¿Sí? La iluminación que es paupérrima que la ilumine que, que la que la organicen eso es del de, del estadio no nos met, no nos metamos mentiras pues a papá con el hierro de ocho a mí pues ese, ese cuentecito no me lo meten,
7: a mí <risa> ese fue... cuentecito
1: no me lo meten, no 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 lo que pasa es que ellos son ellos ellos son muy vivos y son muy demagogos pero a mí no me meten ese cuento el estadio el estadio como tal es del municipio y el municipio tiene que responder por ese inmueble
3: Dueños del balón con todos los deportes. Somos
4: dueños del
0: balón. ¿Y tú? ¿Qué revisión mereces?
3: Pues la mejor. La revisión técnico-mecánica es en Conberry. Porque ya aprendí que mi carro y la Motico merecen lo mejor. Por eso los elijo a ellos. Porque Conberry en Manizales es sinónimo de calidad y prestigio.
4: Este 2022, el Consejo de Manizales será la voz de la gente. Por eso, haremos presencia en los barrios y veredas de nuestra ciudad para escuchar las necesidades de cada uno de los diferentes sectores. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para que conozcan cuándo los visitaremos y participen de las soluciones. El Consejo de Manizales es la voz de la gente.
5: Política Pagada Los dueños del
4: balón
1: Volvamos a lo de la pelotica Entonces amigos oyentes Que eh, de todas maneras este tema Hay que seguirlo tratando Porque pues este es, ¿Qué es el equipo Once Caldas? Es una empresa de entretenimiento Mucha gente dirá que es una empresa particular Es verdad, pero cuando se trata de Que sea pública Para muchas cosas, ahí sí lo es Ahí sí ya no es privada. Esto definitivamente es de nunca acabar. Eh, al equipo 11 Caldas le pide a la administración municipal 30 millones de pesos por alquilar el estadio por partido. Eso fue una cifra que le pasaron en una cotización que pidió el cuadro de la capital caldense. 30 millones de pesos. Tremendo. ¿no? Y, el, y después de eso, <risa> impuestos. Así muy difícil. No, no, Muy bravo No, así no, así no Si no aguanta, nadie. No aguanta en Pereira,
6: nadie En Pereira pagan por el alquiler por partido Entiendo que 12 millones de pesos No, es que eh, eh, en ese orden
1: de ideas Y con esas cifras, impuestos y demás No aguanta nadie
6: No, es mejor pagar el alquiler del partido
1: sí, no, es, que es, es increíble
6: A, Alquilar el estadio por partido
1: por eso. Sale, Por eso sale mucho mejor y cada que uno pide que arreglen los tableros electrónicos, tableros, no son marcadores, cada que uno pide arreglen los tableros electrónicos hombre, eso es una, una figura eso está muy feo, arreglen la iluminación arreglen el techo no, no, es que eso está en comodato como ¿Comodato? comodato? el comodato dice una cosa completamente distinta mantenimiento, entonces el mantenimiento es volver a hacer, un, a hacer el estadio no, eso lo tiene que hacer la alcaldía
6: y el secretario del Deporte aquí nos dijo, el secretario del Deporte Municipal, Carlos Alberto Arias, que había una plata, un presupuesto, no recuerdo la cifra exacta, para hacer esos trabajos. No sé qué pasó. Bueno, no sabemos. De verdad no sabemos. Y el consejo, los concejales, los hinchas de Once Caldas, que miren a ver en qué ayudan también. ¿Será? Sí, hay algunos que, que de verdad quieren el equipo y y ayudan, hay otros que son eh, la piedra en la rueda.
1: Sí, hay un concejal que, que inclusive eh, es de las personas que ha ayudado, colaborado al equipo Once Calda en ese sentido, se llama Julián García Cortés, concejal, él, 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 ha, él ha tratado de que esa disminución de impuestos, es que, hombre, las administraciones son para ayudar también, para colaborar, eso no puede ser a toda hora eh, la tenaza en el cuello, no, 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 no hay, que, hay que tratar, que hay que cumplir con la ley, sí, que hay que pagar los impuestos, sí, pero hombre, hay que ayudar a un equipo que en este momento lo único que le está proporcionando a la ciudad es diversión, espectáculo. Y vuelve, y dirá, dirá el mismo tema, pero es que eso es una empresa privada, sí, es una empresa privada, pero resulta que cuando se trata de exigir, ya no es empresa privada, sino que es una empresa pública. Esas son cosas que uno a la hora de la verdad no sabe eh, qué decir, no, no, no hay un entendimiento en eso. Bueno, eh, el 11 Caldas y el cuadro deportivo Pereira esta noche en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas. Un partido más, un partido que esperemos salga muy bueno, que no vaya a llover, que la cancha esté en buenas condiciones. Oiga, ¿ya tienen los árbitros o no? Eh, pues, la verdad yo no los tengo, ya tienen los árbitros de este partido. Sacaron eh, el, la, la designación de árbitros de del torneo de play, del torneo femenino pero el del Once Caldas, Pereira no lo he visto yo, ¿ustedes ya lo tienen?
6: No, eso no lo han publicado, no lo han publicado y me da la sensación, me da la sensación de que como es un partido aplazado, van a dejar la misma terna que habían nombrado en esa oportunidad, eh, en esa oportunidad para, para el juego que fue postergado, se nombró, ah, ya voy a buscar acá,
1: Busque a ver, a ver si encuentra, a ver cómo es la mano ahí con esa, con esa situación. Dale o sea, vueltas a la calculadora. Dale vueltas <risa> a calculadora y verá que esa calculadora. A Jorge
6: a Andrés Tavares Señor. Jorge Andrés Tavares fue el árbitro que habían designado eh, el 9 de marzo cuando se iba a realizar este compromiso y seguramente la misma terna va a dirigir hoy el juego entre Matecañas y Blancos.
2: Ah acompañado, si es como Jorge William lo dice, de Héctor Guerra y Elkin Chárez, el primero de Huila y el segundo de Bolívar.
1: Sí, señor. Y entonces, por aquí encontré yo también, y el bar Andrés Rojas. Sí. Jair Cárdenas de Meta y Jason Benítez. Esa era es la gente que se había nombrado. Y partido que suspendió por el derrumbe en el barrio de Dos Quebradas, ¿no? En Pereira. Exactamente. Bueno, ahí estábamos a ver si entonces en la si es la misma gente, los mismos árbitros debe ser así como, como lo comenta Jorge William que pues Sí, ya. porque
2: oficial ah, hoy, ah, en este momento 8 y 50 no hay nada, no, ni en la página que... de la mayor ni en las designaciones de la Federación sí. Colombiana de Fútbol no. de árbitros, no.
1: Debe ser como como comenta Jorge William, debe ser por ese lado.
6: Sí, Vamos. además ese árbitro no fue utilizado en esta jornada del fin de año, como eh, fin de año ya estoy en diciembre <risas> Se está adelantando <risa> en la jornada de este poquito. fin de semana eh, no fue utilizado entonces eh, normal que sea el que el que dirija hoy el 2 de marzo del 2020 fue la última vez que Lonce Caldas ganó que le ganó al Pereira y casualmente fue allá en el Hernán Ramírez Villegas tres goles por uno dos anotaciones de Kevin Londoño uno de Marcelino Carreazo Johnny Vázquez por el Deportivo Pereira, hoy no va a estar Johnny Vázquez el equipo era dirigido por Uber Antonio Boder y Néstor Carabioto en el otro banco del Deportivo Pereira.
1: Fuera de este partido que se juega por la Liga de Play, quinta fecha, que estaba aplazado, en el Estadio Atanasio Girardot Copa Sudamericana, 7 y 30 de la noche, el América visita el cuadro Deportivo Independiente de Medellín y por fin va a salir un equipo clasificado de esta serie, Jorge, William y Lucas. Ahí sí va oh. a salir un equipo.
6: Por fin no nos eliminan en esta, sí. en esta primera serie, de la única forma para que uno de los nuestros clasifique y siga en competencia, porque se enfrentan entre ellos Medellín, América de Cali, donde Julio Avelino Comezaña ha botado mucha corriente, el profesor Juan Carlos Osorio el míster ha estado un poquito más calmado, ha estado más tranquilo. Las dos victorias eh, tienen eh, al América en un estado anímico diferente, distinto, mientras que el Medellín viene de perder el Clásico y, y no es el momento más agradable, pero hoy van a ser esos primeros 90 minutos.
1: Y así es, de la Copa Suramericana y de la Champions League, don Lucas, eh, un, partido, un par de partidos como se jugaron también el día anterior, los
2: de hoy. Sí, director, los compromisos que se realizarán hoy serán entre Real Madrid y PSG. Ese partido será en el Santiago Bernabéu. Recordamos que los franceses tienen la mínima ventaja al imponerse 1 por 0 en el Parque de los Príncipes y hoy intentarán eh, clasificar a los cuartos de final de la Champions. Mientras que Manchester City enfrentará al Sporting de Lisboa, pero ahí está ya casi todo dicho por la goleada del equipo de Pep Guardiola en condición de visitante y llega a su escenario, a confirmar la clasificación, a confirmar el pase a los cuartos de final donde ya están el Bayern Múnich que ayer goleó 7 por 1 al Salzburgo sin piedad después de igualar en condición de visitante en la primera en los primeros 90 minutos mientras que el Liverpool cayó ayer en Anfield, hace rato no caía este equipo en, en su escenario desde el 2021, desde marzo de 2021 no caía. 28 en este partidos. Escenario. Sí, largo invicto el que cayó del conjunto de Jurgen Klopp, cayó ayer uno por ser un golazo de Lautaro Martínez. Y que le dé gracias
1: a, a, a que Alexis Sánchez salió de la cancha. Gracias.
2: Sí, porque ahí se iba a poner el partido más que bueno, director, porque ahí había caído el gol de Lautaro Martínez, uno por cero, y quedaba todavía mucho tiempo para para mirar a ver qué iba a plantear el Inter, pero a Alexis Sánchez ya le habían perdonado en el primer tiempo la expulsión. Luego en el segundo capítulo una falta muy similar, eh, se fue de roja y hay cambio el decorado del partido, ingresó Luis Díaz al minuto 83, tuvo una clara, se la sacó Arturo Vidal de la línea, pero esos ya son los dos clasificados que tiene la Champions a los cuartos, el Liverpool y el Bayern Múnich.
6: Perfecto. Dos noticias del Paris Saint Germain, una muy generosa que donará una buena suma de dinero para ayudar a los niños de Ucrania y una muy preocupante, es muy mala noticia para el Paris Saint-Germain, que dicen que desde Suiza solicitaron prisión para el presidente de este equipo, Nasser Al-Khelaifi. O sea, que esta parte empieza a preocupar con los dueños, los accionistas, los que ponen la plata en el Paris Saint-Germain cuando ya se ven involucrados con la justicia suiza, que eso ya es cosa seria y son palabras mayores. Sí,
1: señor. Y otra es que está en duda la presencia de Kirlian y Mbappé hoy en el duelo con sus equipos el Paris Saint Germain frente al Real Madrid eh, Jorge William ¿por qué no nos habla después de este mensaje de un jugador que usted había man manifestado que fue el último que inscribió el cuadro 11 Caldas que se llama Santiago Mera, el extremo un extremo eh, que nació en el mismo lugar, en la misma región donde lo hizo Carbonero, hoy jugando en el fútbol argentino Después de ese mensaje, ¿si sí es tan amable, don Jorge William?
4: Donde comen dos, comen tres. Cuando dejas basura en la calle, llegan perros, ratas, gatos. Por esto, concientízate más. Danos una mano. Saca la basura solo el día y la hora indicados. Con la basura, cultura. Ema's Bye Beolia. Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilados, super servicios.
1: Sí señor, cómo no. ¿Quién es Santiago Mera, Jorge William?
6: Santiago Mera es la más reciente inscripción que realiza el Once Caldas el día que se cumplía el límite para inscribir jugadores la semana anterior. El técnico Diego Andrés Corredor autorizó su inscripción. Santiago Mera tiene 20 años, es un extremo perfil derecho como dice usted, nacido en el departamento del Cauca, es un eh, jugador eh, rapidito, rapidito, y muy tiene una similitud a Nelson Quiñones, en lo físico y en su fútbol, o sea que es otra perlita más que tiene el cuadro blanco para trabajar, eh, mirando su futuro, y es uno de los jugadores que le está creyendo el técnico y por eso autorizó, que fuera inscrito y hace parte oficial ante la I Mayor de la nómina del conjunto manizaleño.
1: Ese es el último inscrito, ¿no? Hasta ahí. Ese
6: fue el último inscrito, Santiago Mera, hasta ahí, aunque habrá semana de amnistía y que se buscarán, se mirarán los equipos eh, jugadores que estén sin contrato. Creo que aquí no van a cometer el mismo error porque nos ha ido muy mal cuando inscriben jugadores en esa semana de amnistía de futbolistas por ahí que están de vacaciones en contrato y los traen y, y ninguno ninguno de los que ha llegado al cuadro manizaleño ha aportado algo importante.
1: La mayoría encuentran por allá en Cali esperando sí, 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 una sí. posibilidad
6: jugando la recocha los fines de semana
1: sí, por ahí están los cueros, los quimicoltas están el tipo de, de los
6: retirados uh -huh. Sí, no hay que eso ya, ya, ya es otro cuento y, y en el once caldas los higuitas Don <ríe> Caldas creo que tiene una nómina competitiva y no veo donde dónde haya una necesidad de buscar un jugador de esos que esté por ahí desempleado
1: Bueno, a ver don Lucas, a lo Monosorio para ir cerrando nuestro programa en el día de hoy ¿Qué más tenemos para comentarle a nuestros oyentes?
2: Director, pues ya se dieron a conocer las sanciones a Querétaro después de eso que ocurrió tan lamentable el sábado anterior en la Liga Mexicana ya se dieron a conocer las sanciones y es un año jugando puerta cerrada como local. Su barra tres años vetada de los escenarios deportivos. Sanción económica de 70 mil dólares. Los directivos inhabilitados por cinco años de este club tienen un año de plazo para vender también este, este club querétaro y capturados no podrán ingresar a ningún estadio en México.